1: la historia está llena de rarezas eso es algo indudable ¿cuántas veces nos preguntamos cómo es posible que en otra época las personas creyeran que podían distender la peste negra congregándose en una iglesia gritando y aplaudiendo pensaban que podían distender la, la muerte negra tañendo las campanas y asustando al aire ¿cómo es posible que, que en alguna época las familias tomaran solo un baño al año por orden patriarcal que los médicos que no tenían reparos en prescribir sanguijuelas para la obesidad sostuvieran que el agua caliente, al abrir los poros de la piel, era el principal transmisor de las infecciones. La verdad es que la historia está llena de vicisitudes y episodios que, por alguna razón, al darnos la, la vuelta y estudiarlos, nos dejan perplejos. Dicen que la realidad supera la ficción. Y es muy probable que todos los sueños que yo he vivido y he compartido con los escuchantes, con vosotros, al lado de la realidad que vivieron nuestros antepasados, sean solo afectuosas anécdotas. Por esta razón, podemos decir que la realidad le gana un pulso a los sueños, aunque bueno, estos últimos puedan crear un mundo en el que podamos bucear y divertirnos al fin y al cabo. Pues son solo eso, son sueños. No nos puede pasar nada, ¿no? Ese monstruo no me matará. Ese vampiro no me va a convertir en, en un vampiro, pero, en fin, la realidad, pensar que en 1917 había gente que se metía supositorios radiactivos por el culo mientras paseaba en carruajes tirados por avestruces, parece un sueño, ¿verdad? Pues no, es la realidad. Y es por cosas así que un día llega la conclusión de que, no digas que fue un sueño, Debía haber un espacio para contar estas historias. Ya lo hacía Jenny en su chascarrillo. Y ahora lo haré yo con, con esta nueva sección, con la hoja de Silex. La hoja de Silex será otra nueva cápsula que emanará de esta epopeya delirante llamada No digas que fue un sueño, y que periódicamente irá escupiendo pequeños acontecimientos y sucesos. Este podcast de Pedernal se encargará de remojar... Los oídos de los escuchantes que tienen una ventana abierta hacia las correrías del pasado. Este programa será la herramienta cortante, la que rebanará lo inimaginable mientras se parten las casas que iremos recogiendo. Primero para hacer armas de fuego, segundo para la combustión de la chispa, y finalmente la que usaremos como pólvora para reventar de historia el futuro de este podcast. Bienvenidos a la hoja de Silex. Comenzamos. Tengo aquí a, a Jenny, que estaba escuchando la intro. y Dice, qué guay la intro. ¿Qué te ha parecido, Jenny?
0: Curioso lo de lo, lo de los baños. Lo de, Hay familias que se bañaban una vez al año. ¿Esto es verdad o te lo has inventado?
1: No, no. Es, curiosamente es verdad. y ¿Pero te ha parecido eso más curioso que lo de los supositorios radioactivos?
0: A ver... Pff. La radioactividad forma parte de la historia, ¿no? Siempre aparece por ahí, por el pasado. Pero lo de bañarse una vez al año eso es una guarrada, tío. <ríe> o sea, ¿no? En cualquier sí. en cualquier etapa de la historia.
1: Bueno, a ver, yo qué sé, se suele decir, ¿no? Que en la edad media la gente era muy guarreta, ¿sabes? Porque la gente llevaba un abanico y se abanicaban tanto. No era porque hacía calor. Era para disimular el pestazo que, que echaban.
0: Sí, también había oído que... En la Edad Media, eh, las mujeres llevaban muchas capas en sus vestidos para cuando les venía la regra poder limpiarse en la calle, por ejemplo, con una de esas capas. Y, bueno, lo del maquillaje... Sí, que en la Edad Media fue un desastre.
1: Sí, también es cierto que los jardines del Palacio de Versalles, cuando hacían las fiestas eso, con los nobles y toda la aristocracia, la familia real y todo esto, el, el Jardín de Versalles era el cagadero, es donde iban todos a, a echar los... En fin. Franceses. Sí, tío, franceses. En fin. Si hay algún escuchante francés mmm, que se quede con lo de... Pues eso, con lo de los supositorios radioactivos y que olvide todo esto último que acabamos de decir. Bueno, bienvenidos a la hoja de Silex. Hoy vengo a hablar de los nazis de las caras cortadas, como habréis visto en el, en el título del, del programa. Probablemente algún escuchante cursado en historia pueda acordarse de Otto Skorseni, alias cara cortada. Jenny me mira así en plan, ¿esto es Scorsese? ¿Hay gente que sabe quién es? Pues sí, era un nazi relativamente conocido. Era el nazi de las Waffen SS que estuvo al mando de las operaciones especiales del ejército de Hitler. Vale. No sé por qué, pero siempre tiene como un hablo de misterio, ¿no? Todo lo que rodea a los nazis.
0: Bueno, cada año sale alguna peli de la Segunda Guerra Mundial. Es como que da igual que hayan pasado ya ¿Cuántos años? Pues Casi. 45? Ya. Pues imagínate. ¿eh? Y, cada, y cada año tiene que salir una peli de, de nazis o, o todavía se sigue hablando de ello como si fuera... ¿sí?
1: 75 años y todavía están dando guerra. Bueno, este hombre era famoso por llevar una cicatriz que le cruzaba la cara, pero no era el único. O sea, de hecho no sé si os habéis fijado o nunca habéis caído en la cuenta de que hay varios nazis en las que salen en fotos que aparecen como con unas cicatrices que les cruzan la cara y que les conferían pues como un rostro así perverso pero lo, lo peor de todo es que los lucen con orgullo o sea no es algo no es lo típico que dices me pongo un parche para disimular no 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 o sea lo lucían con orgullo porque un nazi debería estar orgulloso de llevar rostros cruzados por profundas cicatrices
0: pues porque así da más miedo, ¿no? Es como el guerrero que tenía la cabellera súper larga, pues es una marca de, de, mira, tengo esto en la cara y aún así te vivo. ¿no? Como los perros, que los ves ahí marcados.
1: Y si yo te preguntara ahora mismo, cualquier persona que vea estas cicatrices en la cara, pensará, hostia, estos son marcas de guerra, ¿no? De batalla. ¿Tú crees que estos nazis tenían estas marcas en la cara porque eran, digamos, cicatrices de, de batalla, eran marcas de guerra?
0: Pues sí, ¿no? ¿no? Creo que se las hicieran ellos a propósito. No lo sé, no sé por dónde vas, Julio. No sé qué quieres de mí.
1: Pues te voy a sorprender. Todo empieza con el mensur o la mensur. La mensur o el mensur, voy a variar. En, igual que dije lo de Hikikomori y Hikikomori, voy a decir la o él. El. el mensur es un combate de esgrima, bueno, si se le puede llamar esgrima, pero con reglas estrictas entre miembros de como una, como una asociación estudiantil universitaria alemana, que, se, que eran, al, fin, al fin de cuentas eran corporaciones, que eran conocidas como las CORPS, que se realizaban con armas de filo, ¿no? Estas aso asociaciones se llamaban Studentenwirkendung, ...no sé si pronuncio bien el alemán... No, no, no. ...me pasa que cuando digo algo en alemán... ...lo digo siempre como... ...¿sabes? como muy... Schatz,
0: ich eine Überraschung für dich.
1: <risa> este combate tiene sus orígenes... ...datados en el siglo XVI... ...en el que se fijaba una distancia... ...entre los duelistas... ...y bueno, en resumen... ...los combatientes se protegían... ...casi por completo de las heridas... ...cubriéndose algunas partes de la cara... ...como el cuello... ...donde se metían como una especie de bufanda... y tal, ...acolchada... ...la nariz y los ojos... Como, como una especie de gafas metálicas así, muy steampunk, y otras quedando al descubierto, como las mejillas, la frente, etc. ¿no? Entonces, las cicatrices resultantes recibieron el nombre de Smith y estuvieron consideradas como una señal de honor, especialmente hacia el 1860, pero también sobre la primera mitad del siglo XX, hasta en... Bueno, cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, hablamos de, evidentemente, los años XX, Ergo, hablamos de los inicios del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es decir, el partido que después Hitler fue el que llevó a algo que todo el mundo conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no, no eran marcas de guerra. Eran marcas de un duelo. Un duelo de unos combates que se celebraban no solo en Alemania, también en Austria, en Suiza, y de forma menos frecuente, bueno, en Bélgica y en los países bálticos. Países bálticos. Estamos hablando de Polonia, evidentemente Alemania también da al mar, pero bueno, países escandinavos, Estonia, Letonia Lituania en menos medida. En estos duelos daba igual si perdías o ganabas, daba igual. Lo importante era participar para demostrar los huevos que tenías en posa a la violencia. Era como como muchos duelos de la época, el mensur, vale o la mensur, era un duelo entre dos hombres en el que lo más importante era no retirarse. Llegabas ahí ¡Silencio! ¡Al combate! ¡Pronto! ¡Ahora! Esto no me lo he inventado Era así, literalmente, se gritaban estas cuatro palabras No en español, en alemán
0: pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
1: Te acercabas con un brazo en alto a tu adversario Y te asistabas en la cabeza a golpes Que unas veces parabas con la almohadilla del brazo Otras con la guardia del sable Duraba unos 15 minutos y finalmente se gritaba que el duelo se había terminado. ¿no? Se contaban los cortes, se miraba quién tenía más y más profundos y se cuidaba con mucho mimo escribir en el libro de la corporación todos los detalles. Esto era el libro de oro de la Corps. ¿vale? Ahí estaba escrito con mucho detalle cuántas heridas, heridas ha hecho fulanito y cuántos centímetros tienen de profundidad y cuántos tienen de... ¿vale? ¿Qué te sugiere que estos personajes se batieran en duelo de esta forma? ¿Tú crees que estos combateres reportaba algo personalmente, aparte de medirse las pollas sacando a pesear su masculinidad y virilidad?
0: Mm, yo creo que básicamente era eso, ¿no? Medir quién tenía más valor de aguantar, ¿no? Esa batalla.
1: Pues esta situación, curiosamente, en teoría los debía disciplinar. Eh, los luchadores que se eran llamados como Pau Canten, en el posible sufrimiento de esas heridas sin que mostraran evidencias extremas de miedo. El ejercicio del coraje al superar el miedo es el verdadero objetivo del mensor. De suerte que la retirada se consideraba una derrota humillante, es decir, eso era impensable. Bueno, luego detrás de estos combates había mucho sectarismo, ¿eh? o sea, había las corps eran recuerdas en el episodio de no digas que fue un sueño de lo que hablábamos de las sociedades perdón de las sociedades de las tribus urbanas y sociedades secretas verás que hay tiene mucho que ver y lo veremos impidiendo bueno pues que algunas personas no pudieran unirse a estos combates por considerar que pues yo qué sé por ejemplo que tenían fines fines perdón solo materialistas o a lo mejor simplemente no participaban en las actividades conjuntas que se realizaban en ese colectivo que no los consideraban gratos para poder luchar ellos querían luchar en estas en estos duelos. O sea, tenían que pasearse por el campus con cicatrices. Porque si no, eran blandos. No eran hombres. Viriles, alemanes, estudiantes. Y ahora volvemos a los nazis de las caras cortadas. Estos nazis, como Otto Scorseni, Ernst Kaltenbrunner o Ernst Romm, entre otros, cuando se convirtieron en el rostro asesino de un sistema totalitario y suicida, porque aparecían en muchas fotitos, con sus caras destrozadas por, los, por las Mensur, las lucían con orgullo. Esas heridas habían sido infligidas, como hemos dicho, por estos combates, y no en el campo de batalla. Habían sido hechas en sus años estudiantiles, cuando militaban en alguna de las centenares de asociaciones, porque habían, a casco porro, defendiendo su hombría heredera del duelo romántico, ¿no? El típico... Por cierto, mensur significa victorioso.
0: ¿Y cómo se decidía quién peleaba y quién no? quién, ¿Cómo...? O sea, ¿cómo...? Que iban por la calle y decían, tú, pelea conmigo. No, no. <risa> Te reto a duelo.
1: Tenían que pertenecer a esa corporación, no podía ir por la calle a alguien y levantar el sable.
0: Claro, de allí lo de sectario, ¿no? Seguro que eran niños bien, ¿no?
1: A ver, eh, se batían en duelos arbitrariamente entre ellos, la gente del Corps, ¿no? Sin insultarse como lo hacían en el oeste, es decir, no es que fueran por la calle y dejaran, tú, insensato. Solían haber sorteos y se, se solía combatir pues cada sábado, por lo menos, un miembro del corps, ¿no? Cada sábado. Bueno, a ver, las imágenes son realmente brutales, la verdad, o sea, brutales. Los golpes iban a la cara, peleaban con los rostros al descubierto y había mucha, mucha sangre. Eh, dejaré algunas imágenes en la comunidad para que las podáis ver, pero ya os digo, si tenéis Google a mano, podéis realizar una búsqueda rápida escribiendo mensur en imágenes y la verdad es que vais a flipar. Y si no directamente, pues, bueno, no sé si ya mismo, pero en adelante subiré imágenes a, a la comunidad para que lo podáis ver. Antiguamente estos duelos eh, se hacían también para resolver afrentas al honor, como decías tú, por el tema de los duelos antiguamente y tal. Pero en estos casos no era bien bien así. En épocas iniciales del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en los años 20, se celebraban mensures entre los afiliados del Partido Nazi para, por lo típico, eh, de hecho, el tipo del estudiante espadachín era famoso en toda Alemania y realmente se le tenía miedo y se le admiraba. O sea, se le admiraba. Estos tíos eran los guays ¿no? del campus. Como en Estados Unidos son los que van en el equipo de, de rugby y las chicas son las. por pues lo mismo. <risa> Decían que eran tradiciones bárbaras y ya sabes que eso del origen germánico de la raza y la supremacía cultural a los nazis se, le, se la pone muy. Les flipa. Un artículo rezaba así. Esas copiosas sangrías tienen un fin que no notáis. Son, ante todo, una escuela de resistencia al dolor. No digo una escuela de bravura, porque en la mensur no se arriesga la vida. Pero el bursch no se deja hendir el cráneo, cortar la nariz, romper los dientes y acribillarse las mejillas en sufrir. Sufre. Y su pena de verse excluido de la asociación, o por lo menos, de verse privado de su boina con los colores del corpse. No debe quejarse del golpe que acaba de recibir. Ni siquiera pestañear. O sea, era, la mensura era tal, Jenny, para que te hagas una idea, que era defendida, por ejemplo, por personajes como Otto von Bismarck, el kaiser Guillermo II, el fundador del sionismo, Theodor Herzl, o incluso por Karl Marx, que habían participado o apoyaron estos duelos estudiantiles. O sea, para esta gente era algo sagrado pertenecer a estos grupos. Luchaban por él, estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por sus compañeros. Yo lo veo como una tribu urbana del momento, como una corriente juvenil y era realmente curioso porque no, no se dedicaban a palizar a gente pese al gusto por la violencia como si lo hacían perdón, como si lo han hecho los skins, los skinheads, esta gente se pegaba entre ellos, ¿no? Lo cual bueno, pues es es de agradecer. Luego había muchas cosas curiosas, como por ejemplo que a cada zorro, que se le llamaba a los novatos, se les confiaba un hermano de la corporación al que debía o debía obediencia servil y el cual, a cambio, recibía adiestramiento en las nobles artes de su código de conducta, ya sabéis. Beber hasta vomitar, vaciar de un trago y hasta la última gota una jarra de cerveza, para así corroborar que gloriosamente no era un blando, vociferar a coro canciones estudiantiles con tinte político y escarnecer a la policía marcando el paso de la oca o armando jaleo por las calles de noche. Eso era un mensur. Era un alemán viril estudiantil y, claro, ese sentimiento de hermandad, esas boinas, brazaletes, esas banderas y esos callejeos de noche llevados por su orgullo absurdo. Se sentían los auténticos representantes de la juventud intelectual de la época. Hasta hacerse mayores se sentían orgullosos, ¿sabes?
0: La verdad es que yo estoy buscando imágenes y es una pasada, ¿eh? Es increíble, son, son una pasada. Da muy mal rollo. <risa>
1: Claro que había gente a la que le producía asco todo esto. Como decía Jenny, es horrible. Creían que era una actividad boba y brutal, los esquivaban y creían en la libertad individual como el valor máximo. Y bueno, eso del gusto por la agresividad y el servilismo, pues la verdad es que es un poco asqueroso. Consideraban que era un peligro para el espíritu alemán. Y lo fue. Todo esto tiene un paralelismo con el nazismo, Jenny. ¿No crees? Porque la mayoría de esos héroes, entre comillas, estudiantiles, acabarían sustituyendo en un futuro... Esos brazaletes, por otros que todos conocemos, luciendo sus cicatrices en la frente, llegarían a ser un día un mejor, una mejor recomendación, por decirlo de alguna manera, para ocupar un cargo u otro dentro del partido nazi. Así que sí, ahora, cuando veáis una foto de un nazi con una cicatriz en la cara, ya sabréis que probablemente no haya sido una cicatriz de guerra, haya sido un mensur. Hasta aquí la hoja de Silex, la primera entrega de este programa. ¿Qué te ha parecido, Jenny?
0: Pues un episodio de la historia interesante, además que tiene un material gráfico increíble, ¿eh? porque las fotos son, ya te digo, una pasada. Pero, ¿tú sabes si todavía esto se practica?
1: A mí me consta que, que se ha seguido practicando incluso en los años 60, en los años 80 hay, algunos, hay algunas fotografías de algunos combates de mensures en Polonia y todo esto. También hay una película que se llama Flash. Hostia, no recuerdo ahora el nombre. Hay una película en la que aparece Otto von Binsmark y tal. Eh, seguramente lo podéis encontrar rápido por Google, perdonad si no lo recuerdo porque de memoria, la verdad es que estoy hablando un poco de memoria. Pero, en fin, respondiendo a tu pregunta, sí que se han celebrado en el siglo XXI algunos, eh, algunos combates que eran un poco ya más pues, preparados y tal. Evidentemente, se, prácticamente se protegen casi toda la cara y evidentemente las cicatrices no son... Las shis, que se le llaman a las cicatrices, eh, no son iguales porque evidentemente tienen unos médicos con unas cremas y unas hacen unas suturas como en el boxeo cuando se abren las cejas que impiden que se generen esas cicatrices brutales que posteriormente puedan lucir con orgullo. Yo dudo mucho que haya gente actualmente que por la calle vaya diciendo ¿Has visto mi cara? Soy un mensur de esto si yo practico mensur. Lo veo un poco raro, pero sí que se ha dado... Eh, hay, hay imágenes, veréis por internet Si buscáis, encontráis
0: Puede parecer cool, ¿no? Hoy en día, ¿te imaginas? Que vayas a Berlín a dar un paseo Y... Y se convierta en... Como en una moda Ya no me sorprendería nada, ¿no? Verlos ahí con la cara... Con cicatrices, ¿no? Es que ahora practico mensur
1: Pues nada, me alegro de... De que te haya parecido guay la, la primera entrega de la hoja de Silex, espero que a nuestros escuchantes les parezca también guay y nada agradecer a todos que continuéis ahí al pie del cañón nos vemos en el, en el siguiente programa, que no sé si será otro Club Silencio, otra hoja de Silex o ya lanzaremos una personajadas o quizá una lista negra que también puede molar, lo dicho buenas noches y hasta la próxima, chao Tell your truth